0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 18. Dezember 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Das Außenministerium übermittelt Frankreichs Präsidentin Macron die besten Genesungswünsche. Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses unterstützen Namensänderung von Taiwans US-Vertretung. Und Präsidentin Tsai Ing-wen dankt allen Migranten für ihre Beiträge für Taiwan. Die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium hat Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron die besten Genesungswünsche übermittelt. Macron war nach Erscheinen von Symptomen gestern positiv auf Covid-19 getestet worden. Taiwans Außenminister Joseph Wu übermittelte die Genesungswünsche für Macron im Namen der Regierung und des Volkes Taiwans an das Vertretungsbüro Frankreichs in Taiwan. Der Vertreter Frankreichs in Taiwan habe für die Genesungswünsche gedankt und gesagt, er werde sie an Frankreich weiterleiten das Außenministerium. Außenamtssprecherin Joanne O. Oh sagte heute U. Außenminister O. hat betont, wenn in dieser schweren Zeit der Pandemie alle Länder zusammenstehen, kann die Pandemie besiegt werden. Außerdem hat auch die Vertretung Taiwans in Frankreich gleichzeitig der französischen Seite Taiwans beste Wünsche übermittelt. Außenamtssprecherin O oh sagte, der Austausch zwischen Taiwan und Frankreich sei in letzter Zeit in verschiedenen Bereichen eng. So habe Taiwan am 14. Dezember ein neues Vertretungsbüro in der Provence eröffnet. Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses unterstützen eine Namensänderung der Vertretung Taiwans in den USA. In einem gemeinsamen Schreiben riefen 78 Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses us außenminister Mike Pompeo dazu auf, Taiwan die Änderung des Namens seiner US-Vertretung in Taiwan Vertretungsbüro zu ermöglichen. Der Name der jetzigen Vertretung Taiwans in den USA ist Taipei Wirtschafts- und Kulturvertretungsbüro. Der Name spiegelt die starken Beziehungen zwischen beiden Ländern nicht wider. In dem Brief riefen die Abgeordneten außerdem den US-Außenminister dazu auf, die Richtlinien des Außenministeriums für die Beziehungen mit Taiwan zu überarbeiten. Die bestehenden Richtlinien beinhalteten mehr Beschränkungen, als bei den fehlenden diplomatischen Beziehungen notwendig seien. Außerdem solle die Regierung Verhandlungen über ein bilaterales Freihandelsabkommen mit Taiwan aufnehmen. Taiwans Außenamtssprecherin Joanne Oh sagte heute, das Außenministerium danke den Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses für diese freundliche Aktion zur Unterstützung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Taiwan und den USA. Taiwan und die USA haben heute bei einem Empfang die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung für Wissenschaft und Technik bekannt gegeben. Der Direktor des Taipei-Büros des American Institute in Taiwan, Brent Christensen, bezeichnete bei den Feierlichkeiten die Kooperationsvereinbarung als ein wichtiges Ergebnis der Gespräche im Rahmen der US-Taiwan-Wirtschaftspartnerschaft. Außenminister Joseph Wu bezeichnete das Abkommen als erstes konkretes Ergebnis der ersten Gespräche im Rahmen der US-Taiwan-Wirtschaftspartnerschaft am 20. November. Die Idee habe US-Unterstaatssekretär Keith Krach bei den Gesprächen vorgebracht. Dass die Unterzeichnung innerhalb eines Monats erfolgen konnte, zeige das hohe Maß an gegenseitigem Vertrauen und die enge Kooperationspartnerschaft zwischen Taiwan und den USA, so Außenminister Wu. Der Direktor des Taipei-Büros des American Institute in Taiwan, Brent Christensen, sagte, diese Vereinbarung ermögliche eine signifikante Vertiefung und Erweiterung der Kooperationsbeziehungen in Wissenschaft und Technik zwischen den USA und Taiwan. Die Vereinbarung bietet auch den notwendigen gesetzlichen Rahmen, um die Wissenschaftsforschung weiter voranzutreiben und die Potenziale für Technologien und Innovationen freizusetzen. Die Vereinbarung schütze auch die Integrität der Forschungen und die Urheberrechte. Präsidentin Tsai Ing wen hat allen Migranten für ihre Beiträge für Taiwan gedankt. Heute ist der internationale Tag der Migranten. Aus diesem Anlass hat die Regierungspartei DPP Migranten aus Vietnam, Thailand, Indonesien, Myanmar, den Philippinen, Kambodscha und Malaysia eingeladen, ein Video zur Feier des internationalen Tag der Migranten zu drehen. In diesem Video bringen sie ihre Gefühle für ihre neue Heimat Taiwan zum Ausdruck. Präsidentin Tsai Ing-wen, die auch Parteivorsitzende der DPP ist, kommt in dem Video ebenfalls zu Wort. Danke, dass Sie nach Taiwan gekommen sind und Taiwan lieben. Sie machen Taiwan zu einem noch besseren Ort. Ich wünsche allen einen glücklichen Tag der Migranten. So die Präsidentin. Sie dankte allen Einwanderern für ihre Beiträge für Taiwan. Die Vereinten Nationen haben im Jahr 2000 den 18. Dezember zum Internationalen Tag der Migranten ausgerufen. Die nationale Flugstaffel hat heute sechs neue Blackhawk-Rettungshubschrauber entgegengenommen. Präsidentin Tsai -wen hat heute bei der Übergabezeremonie in Kaohsiung der nationalen Flugstaffel für ihre harte Arbeit gedankt. Die nationale Flugstaffel des Innenministeriums ist für Katastropheneinsätze, Such- und Rettungsdienst und Patrouilleinsätze zuständig. Die UH-60M Black Hawk Hubschrauber sind Teil der 60 Black Hawk Hubschrauber, die Taiwan 2010 von den USA gekauft hat. 15 davon sind für die nationale Flugstaffel des Innenministeriums bestimmt. Die neuen Hubschrauber sind mit verschiedenen Systemen für Such- und Rettungseinsätze ausgestattet. Mit ihnen können auch Sucheinsätze bei Nacht vorgenommen werden und Löscheinsätze in hohen Lagen die nationale Flugstaffel wird nun Testflüge mit den neuen Hubschraubern durchführen. Die neuen blackhawk Hubschrauber sollen offiziell ab Juli kommenden Jahres eingesetzt werden. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute zwei neue Coronavirus-Infektionen bestätigt. Bei einer Frau in den 50ern wurde heute das positive Testergebnis auf das SARS-Coronavirus-2 bestätigt. Das positive Testergebnis ihres Angehörigen und Reisebegleiters war bereits gestern bestätigt worden. Beide waren Anfang Dezember aus den USA nach Taiwan zurückgekehrt. Bei dem zweiten Fall handelt es sich um eine Frau in den Dreißigern, die am 20. Dezember in die USA geflogen und am Mittwoch zurückgekehrt war. Wo genau die Ansteckung erfolgte, ist nicht sicher. Bisher wurden in Taiwan 759 SARS-CoV-2-Infektionen bestätigt, bei 667. Davon geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. 133 der Infizierten befinden sich zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. 619 wurden bereits aus der Isolation entlassen. Sieben Menschen sind in Taiwan an Covid-19 gestorben. Heute haben außerdem 44 Mitglieder des Moskauer klassischen Balletts Taiwan wieder verlassen. Acht Mitglieder des Balletts waren positiv auf das SARS-Coronavirus-2 nach Ende ihrer Quarantäne getestet worden. Daraufhin wurden alle Vorstellungen des Balletts abgesagt. Die 52 Mitglieder des russischen Balletts waren Ende November mit Nachweisen von negativen Tests in Taiwan eingetroffen. Das Ballett sollte im Dezember in Taipei und Kaohsiung die Stücke Nussknacker und Schwanensee aufführen. Zur Börse. Die Taipei börse hat heute knapp niedriger geschlossen. Der Aktienindex TAIX fiel um 9 Punkte oder 0,06 Prozent auf 14.250 Punkte. Der Umsatz erreichte 287 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 7,2 Milliarden Euro oder 8,8 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in Nordtaiwan bewölkt und regnerisch bei Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad Celsius. In Mitteltaiwan teils heiter, teils bewölkt bis 25 Grad und in Südtaiwan viel Sonne bis 29 Grad. Die Aussichten für das Wochenende. Im Norden bewölkt mit Regen. Im Norden können die Temperaturen bis auf 14 Grad sinken. In Mittel- und Süd-Taiwan teils heiter, teils bewölkt, bei Temperaturen zwischen 16 und 25 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 18. Dezember 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Führerbriefkasten. Briefkasten. <und -messige Musik> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 18. Dezember 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindel. Ja, heute möchten wir natürlich wieder auf Ihre Post eingehen. Wir haben auch wieder traditionelle Post erhalten und zwar drei Briefe. Zurzeit kann die Post ja etwas länger unterwegs sein von Deutschland nach Taiwan. Wir haben einen Kalender bekommen von Bernhard und Ilona Henze. Ein Kalender 2021. Herzlichen Dank ja, ist angekommen herzlichen bei uns. Dank. Peter Möller hat... Geschrieben, ein Empfangsbericht vom 6. November. Er hat uns gehört im Internetcafé und er hat auch noch Empfangsberichte über die Frequenz 5900 Kilohertz beigelegt. Da fehlt nämlich noch eine QSL-Karte vom Februar. Schicken wir natürlich gerne nach. Und er schreibt, Jetzt muss ich mich erst einmal für die Zusendung meiner gesammelten Empfangsberichte von Monat März bis Monat September bedanken und Sonder-QSL-Karte. Meine Post mit dem Kalender für 2021 wird ja wohl schon angekommen sein. Nein, bisher noch nicht, aber wie gesagt, derzeit verzögert sich die Post zum Teil um Wochen der Kalender wird sicher noch ankommen. Und Peter Möller schreibt noch, da ich ja zurzeit nicht das Internetcafé aufsuchen werde oder sogar nicht kann, weil momentan bei uns in Deutschland wieder viele Geschäfte geschlossen bleiben, hat mir Ralf Urbanschig viele Sendungen auf meinen USB-Stick kopiert und mir wieder nach Duisburg geschickt. Es ist gut, dass er auch Sendungen von Radio Taiwan mitkopiert hat, obwohl der Empfang von Radio Taiwan ja eigentlich immer recht gut ist. Eigentlich. Nur seit zwei bis drei Wochen ist der Empfang auf 5900 Kilohertz derart schlecht, dass man zeitweise gar nichts versteht. Das ist ein Brief von November. Wir hoffen, dass mittlerweile sich der Empfang verbessert hat, weil Kostinbrot die Antenne gewechselt hat.
0: Nicht nur Antenne gewechselt, sondern auch der Winkel auch geändert worden ist. Insofern ist bis jetzt eigentlich nach der Änderung der Empfang besser geworden.
1: Michael Brawanski hat geschrieben. Er hat und mehrere Empfangsberichte beigelegt von mehreren Monaten. Und er schreibt, ich schicke Ihnen meine letzten Empfangsberichte und ich hoffe, Sie kommen nicht zurück zu mir. Nein, Sie sind bei uns angekommen. Ja, ist tatsächlich jetzt in Evas Hand. Den Brief zu Ostern an sie hatte die Deutsche Post gelagert und erst nach sieben Wochen zu mir zurückgesendet. Da wartet man auf eine Antwort und dann so etwas, in freudiger Erwartung, bald von Ihnen zu hören. Ja, wir hoffen, dass unsere QSL-Karten dann auch bald bei Ihnen ankommen. Und wir hoffen, dass Sie jetzt gerade am Empfang sind und
0: diese guten Nachrichten gehört haben. Also wie gesagt, Ihre Post sind zu uns gut
1: eingekommen. Und auch die Karte vom Erzgebirge. Herzlichen Dank, eine sehr schöne Karte. Ja, sehr schöne Gebiete. Hayo Völker hat geschrieben über unsere Internetseite. Ich habe seit gestern Ihre App entdeckt und bin sehr erfreut über die inhaltliche Qualität sowie der Unterschied zur Kurzwelle. Ich bin alter Kurzwellen- und Seitenbandhörer. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen störungsfreien Sendebetrieb. Herzlichen Dank. Ja, hoffen wir auch. Norbert Hansen hat uns auch geschrieben, Empfangsberichte vom November noch. Und er wünscht uns schöne Feiertage. Herzlichen Dank. Und
0: wir wünschen Ihnen auch schöne Feiertage. Es
1: ist ja vor
0: der Tür, das
1: Weihnachtsfest. Nächster Freitag ist ja schon der 25. Dezember. Ja. ist ja schon Weihnachten, Steffen. Prosak hat geschrieben. Oft höre ich ihren Sender, mal in Deutsch und auch in Französisch. Der neue Transmitter in Kostümbrot ist super. Es macht einfach Spaß, sie zu hören. So kann ich auch die französische Sprache auffrischen. Und er hat uns einen Mitschnitt angehängt von der französisch. Sprachigen Sendung auf der Frequenz 6005 kHz. Wir haben den Empfangsbericht weitergeleitet an unsere Kollegen von der französischsprachigen Abteilung. Die werden dann auch eine QSL-Karte schicken. Hans-Werner Lollicke hat geschrieben: Heute gab es für mich eine schöne Überraschung. In der Post war ein Brief mit zwölf QSL-Karten, keine einzige fehlte Vor zwei Tagen habe ich meinen Grußbrief zu Weihnachten und Neujahr geschickt. Ich hoffe, dass Post auch zurück nach Taiwan geht. Herzlichen Dank. Ja, seit kurzem äh, nimmt die Post hier in Taiwan auch Briefe nach Dänemark an. Und es scheint wirklich gut zu funktionieren. Also die Post nach Dänemark. Kommt wieder an, das freut uns natürlich. Ja, wir
0: hoffen natürlich, dass der Postverkehr überhaupt in der ganzen Welt normalisiert werden kann.
1: Jigal benger hat geschrieben... Am 9. Dezember hat er die Nachrichten empfangen von 19 bis 19.10 Uhr. Auf der Frequenz 5900 kHz hörte ich über das Relais in Kostinbrot, Bulgarien, mit dem Alinko DXR 8 Stationsempfänger und 4x90 cm Fensterrahmen-Drahtantenne. Daraus resultierten die -Werte 4, 44444. Teilweise guter, teilweise auch verrauschter Empfang während der Nachrichten und im weiteren Verlauf der Aussendungen. Der Empfang war nicht besonders gut, aber auch nicht wirklich sehr schlecht. Franz Schanzer hat geschrieben, er hat uns übers Internet gehört und der Empfang auf der 5900 Kilohertz ist etwas besser geworden, Rauschen ist aber noch immer vorhanden auf die Empfangswerte zur Sommerzeit. Kommt die Qualität aber nicht hin, schreibt er. Ja, danke für diesen Empfangsbericht. Hans-Peter Themann hat geschrieben, dies ist für das Jahr 2020 nun der letzte Bericht und etwas zeitnah nach dem Hören. Und er freut sich wieder auf die informativen und hörenswerten Sendungen im nächsten Jahr. Und er hatte Simpo 55444 am 4. Dezember. Auch nicht schlecht, ne? Mhm. Christian Laubach hat geschrieben, sie baten um Mitteilung, ob die Neuausrichtung der Antenne in Kostümbrot hilfreich war. Die Antwort lautet definitiv, ja. Der Empfang ist bei mir in Marburg nunmehr viel besser und mit gut zu bezeichnen. Und Reinhard Wenzel hat geschrieben, die 5900 Kilohertz ist durch Nachbarsender auf 5905 bis 5910 Kilohertz zeitweise abends gestört. Am 4. Dezember... Keine Sendung, habe aber auf Internet die Sendung gehört. Frieda Ecke hat geschrieben, Mit Blick auf das alte Jahr möchte ich danken für die vielen, vielen Beiträge über Ihr Land. Im Vergleich mit anderen Auslandsdiensten ist die Qualität Ihrer Sendungen bemerkenswert. Das freut uns, vielen Dank. Johannes Wenzel hat geschrieben, Heute war ein relativ guter Empfang ihrer Sendung auf 5900 Kilohertz. Es war fast alles mit Simpo 3, deshalb heute gleich ein Empfangsbericht von mir. Danke für die letzte Post mit der QSL-Karte. Die Post war sehr schnell dieses Mal. Also es scheint wirklich... Zumindest hat niemand geschrieben, dass der Empfang sich nach einigen Änderungen in Kostimbrot verschlechtert hat. Also es scheint zumindest gleich geblieben zu sein und bei den meisten sich verbessert zu haben. Ne? Ja, darüber
0: freuen wir uns natürlich sehr.
1: Sascha Pawolek hat geschrieben, er hört uns über die App und er hat einige Fragen an uns. Welcher Messenger wird in Taiwan am meisten genutzt? Also in in Europa ist es ja WhatsApp normalerweise, aber in Taiwan wird Laien benutzt. Hier in Taiwan hat fast jeder Laien und es wird sehr, sehr häufig benutzt zur Kommunikation. Welches Bier wird in Taiwan gerne getrunken? Also vor allem Taiwan-Bier, Taiwan Taiwan Bier, aber es gibt auch ganz verschiedene andere Biersorten, importierte. Und in Taiwan werden auch immer mehr Craft-Biere getrunken von Taiwan kleinen und Kleinstbrauereien. Ganz verschiedene Biersorten. Alles wird mal ausprobiert. Das Angebot ist wirklich sehr groß. Aber den größten Marktanteil hat immer noch Taiwanbier mit seinen unterschiedlichen Biersorten. Also von Draft bis es gibt auch jetzt Weizenbier und Honigbier und Ananasbier. Also die haben auch verschiedenste Sorten. Taiwanbier ist immer noch Marktführer hier.
0: Also jetzt, äh, Bier trinken ist nicht mehr nur Männersache, sondern auch viele Frauen. Und ja, überhaupt der Konsum mit dem Bier ist jetzt in Taiwan vom Jahr zu Jahr weiter steigt. Also ja, die Auswahl ist vergrößert worden und auch die Biertrinker
1: sind. Auch größer geworden. <lacht> <lacht> no, no, ja, die Zahl hat gestiegen. Die Biertrinker haben an Umfang zugelegt. <lacht> genau. Er hat noch eine Frage, nämlich in Bayern gibt es für Menschen mit einer Sehbehinderung bzw. Blindheit ein Blindengeld bzw. Sehbehindertengeld. Gibt es sowas in Taiwan auch? Also so nicht so pauschal kann man es gar nicht beantworten. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder eine bestimmte feste Summe im Monat erhält, aber man bekommt Zuschüsse, je nachdem. Wie viel Einkommen man hat. Zuschüsse zum Beispiel für Anschaffungen, für Geräte, die man braucht, für Fahrtgeld, Taxis, Behindertentransport und so weiter und so fort. Aber man kann, glaube ich, nicht sagen, wie viel pauschal jemand im Monat bekommt, ungeachtet Einkommen oder besonderen Ausgaben.
0: Ja, genau. Also wenn man sehbehindert ist oder höher. Behindert ist oder was auch immer, dann bekommt man schon eine Bescheinigung, eine schwerbehinderte Bescheinigung. Und, je, und es gibt ja verschiedene Bescheinigungen, je nachdem wie schwer. Und dann, man bekommt ja unterschiedliche Zuschüsse. Und wenn man überhaupt zu den einkommensschwachen Familien oder Haushalt gehört, dann bekommt man ja auch natürlich dann Zuschüsse von der Regierung. Und daher, man kann tatsächlich nicht pauschal sagen, wie viel die bekommen. Das ähm, hängt sehr davon ab, in welcher Haushalt lebt und so Oder weiter. Oder ob
1: man selbst, wenn jemand selbst ein hohes Einkommen hat, dann wird er kein Pauschalzuschuss bekommen, aber natürlich mit Behindertenausweis kann man vergünstigte Eintrittskelder erhalten oder zum Beispiel Zuschüsse, wenn man was umbauen muss oder wenn man Hilfsgeräte anschaffen muss. See. Hilfen oder Kommunikationshilfen und so weiter. Und dann noch eine Frage zum Kochstudio. Gibt es die Kochrezepte von Frau Rindfleisch auch als Datei bzw. in Buchform? Uta wird jetzt möglichst auch die geschriebenen Kochrezepte zur Verfügung stellen. Die kann man dann auf unserer Webseite auch unter Kochstudio unter der jeweiligen Sendung dann abrufen. Und ansonsten haben wir noch ein Kochbuch, glaube ich, auch von Uta. Ne? Da haben wir noch einige Exemplare da. Also mhm. da können wir Ihnen gerne eins schicken davon, wenn Sie eins haben möchten. Das ist ein gedrucktes. Ja, das können wir
0: Ihnen schenken. Wir haben bestimmt irgendwo noch einige
1: Exemplare. Michael Lindner hat geschrieben. Er hat uns auch ein Video geschickt. Er schreibt... Am Mittwoch beginnt der harte Lockdown in Deutschland. Die meisten Geschäfte werden geschlossen, nächtliche Ausgangssperre sowie Kindergärten und Schulen sind davon betroffen. Schon heute war in meiner Heimatstadt Panik festzustellen. Die Innenstadt war hoffnungslos mit Autos verstopft vor den Supermärkten, bildeten sich lange Schlangen. Aus der ersten Pandemie im Frühjahr sollte man eigentlich etwas gelernt haben. Ja, es ist vielleicht auch so vor Weihnachten, da wollen noch viele irgendwas einkaufen.
0: Ja, ich bin auch deswegen etwas davon Betroffen. Insofern, dass ein Ex-Kollege mir gerade so eine Mail geschrieben hat und dann, er hat dieses Mal bei diesem Mail nur ganz kurz geschrieben und zum Schluss schreibt er, ich muss jetzt sofort zum Supermarkt einkaufen gehen, weil der Supermarkt vielleicht auch geschlossen würde. Wird aber nicht für Lebensmittel. <lacht> nee, eben, und dann auf jeden Fall, äh, der hat dann nur dieses Mal eine ganz kurze Mail an mich geschickt. Wir haben auch hier sehr viele Informationen von Deutschland bekommen. Viele Medien haben auch darüber berichtet, dass jetzt dann in Deutschland jetzt vor dieser Krise stehen und so, wie die Leute sich mit diesem Krise umgehen und so weiter. Das können wir auch hier in Medien vieles bekommen.
1: Bernhard Henze hat geschrieben. Und zwar geht es um den Bromton, von dem einige Hörer und Hörerinnen berichtet haben. Ja, man ist durch den heim UKW, DAB und Internet verwöhnt worden. Früher, als die Kurzwellenbänder noch richtig voll waren, war sehr guter Empfang oft Mangelware. Heute beeinträchtigen Störquellen, die aus modernen Lampen, Lichterketten, Monitornetzteilen und so weiter kommen, den Empfang. Gerade zur Weihnachtszeit wird dies besonders hörbar. Der Störnebel wird immer schlimmer, denn die angebotenen Waren werden immer simpler und durch niedrige Preise sind sie oft nicht richtig entstört. Hat man einen tragbaren Empfänger, so kann man die Antenne mal aus dem Fenster halten oder auf den Balkon gehen, um zu probieren. Natürlich kann dann die Störung auch vom Nachbarn kommen. Man selbst kann der Sache mit sogenannten Klapp- Verrieten und auch mit Netzfiltern, die es im Elektronikversand gibt, arbeiten. Es gibt auch einen Tester, wo man unterschiedliche Bereiche eingrenzen kann. Dieses Gerät muss aber mit etwas Geschick, sprich Löttechnik, vervollständigt werden. Also ist Probieren angesagt. Ich selbst bin auch schon durch die Wohnung gewandert und habe das eine oder andere ausgeschaltet, was sehr hilfreich war. Wer mehr Interesse hat, muss mir mal eine E-Mail schreiben. Ja, herzlichen Dank an Bernhard Henze für diese Mail. Also es kann an vielen Störquellen liegen und jetzt besonders auch vielleicht an der Weihnachtsbeleuchtung. Also am besten von 19 bis 19.30 Uhr UTC mal bei sich und vielleicht auch beim Nachbarn den Stecker von der Weihnachtsbeleuchtung ziehen. Vielleicht hilft es ja und das Brommen wird leiser.
0: Ja, also an diese Möglichkeiten habe ich gar nicht gedacht, auf jeden Fall. so also Vielen Dank Bernhard Henze für diese Fachinformationen, vielleicht das hilft
1: Ihnen auch. Bernd Seiser hat geschrieben, Leider ist der RTI-Empfang sehr wechselhaft. Am 8. und 9. Dezember sowie am 14. und 15. Dezember mit Simpo 44444 bei mir sehr gut. Aber am 12. und 16. Dezember mit Simpo 14111 nur zu erahnen, aber nicht zu verstehen. Am 16. und hatten auch unsere Hörer-Club-Mitglieder Paul Gager und Armin Hertkorn keinen Empfang. Bedanken möchte ich mich im Briefkasten bei den aktiven Teilnehmern Armin, Hartmut, Hans-Werner, Heidi, Manfred, Peter, Ralf und Sabrina an unserer hörer -Club konferenz vom letzten Samstag. Hinweisen möchte ich auf die Weihnachtssendung von unserer hörer sekretärin Sabrina am 20. Dezember um 11 Uhr. UTC auf der Frequenz 6070 KHz sowie die Weihnachtsmarathonsendung von Corches Radio am 26.12. um 14 Uhr UTC auf der Frequenz 6070 KHz mit Wiederholung um 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 3955 KHz. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seis aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 18. Dezember ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI Hörerclub Ottenau-Mitglied Horst Fass in Neunkirchen, Antonio Damalis in Freiholzheim, RTI Hörerclub Ottenau-Mitglied Horst Kuhn in Hamburg, die beiden RTI Hörerclub Ottenau-Mitglieder Burkhard Müller in Hilden sowie Christian Mayer in Krieglach, Günter Jakob in Passau, Dieter Weigelt in Nutetal, Annette Preutenborbeck in Odental, Eileen Mete in Bietigheim, Wolfgang Gagiter in Tirol und Markus Leupold in Leipzig. Der gesamten deutschen Redaktion, allen unseren RTI-Hörerclub-Mitgliedern von Berlin und Ortenaus sowie den Radio Taiwan International-Hörerinnen und Hörern wünsche ich frohe und gesegnete Weihnachten. Das wünschen wir natürlich auch Ihnen allen. Frohe Weihnachten. Weihnachten. Das? Was für heute in unserer Sendung Briefkasten? Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 18. Dezember 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900.